0: und herzlich willkommen zur 86. Folge von Trash Talk Patriots. Heute Recap von Woche 12 der Regular Season. Die Patriots verlieren ein, ja, ich würde sagen, durch und durch spannendes Spiel in Minnesota mit 33 zu 26 und stehen jetzt bei 6 und 5. Mit mir am Start heute der Frank. Grüß dich. Ja, hallo
1: in die Runde auch von meiner Seite.
0: Frank, jetzt so einen Tag später, oder es ist ja nicht mal einen Tag später, wir nehmen hier auf am äh, Freitagabend, fühlt sich eh ein bisschen, bisschen besonders an, ein Recap am Freitag, äh, das hat man auch nicht alle Tage. Wie geht's dir nach dem Spiel, was hat das Spiel mit dir gemacht, ähm, hast du es live geschaut oder heute im Real Life? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie das bei dir aussah.
1: Ja, also ich habe immer noch so ein klein bisschen äh, Nachwehen von München. Ähm, alle so, oh, jetzt bitte. Ähm, oh. Also irgendwie, äh, äh, und ich war ja letzte Woche in, in äh, Berlin äh, bei den äh, Patriots Fans Germany und äh, New Berlin Patriots dort als Chapter. Ähm, und habe da geguckt und irgendwie, ja, äh, bin ich verrotzt, verschnupft vor irgendwas, sodass ich äh, seit meiner Rückkehr aus Berlin auch ein bisschen das Bett gehütet habe. Und ich gesagt habe, na, das ist mir jetzt eine Nummer too much. Äh, wenn mich irgendwie Husten, Schnupfen, Heiserkeit wachhalten und ich sowieso da bin, ähm, dann würde ich es gucken. Aber ähm, ansonsten ist mir der nächtliche Schlaf zur Wiederherstellung der Gesundheit wichtiger. Ähm, und boah, ich glaube ich auch. Ich glaube, das ist das erste Spiel seit drei oder vier Saisons, das ich nicht live geguckt habe und ähm, so bin ich dann heute morgen um neun erwacht und habe direkt den Fernseher angemacht und habe äh, das Spiel relive mir angeguckt ähm, und dort so gesehen dann ja ähm, was war es denn dann fünf, fünf Stunden oder vier Stunden nach Spielende habe ich angefangen zu gucken mhm. ähm, denn insgesamt ist es ja erst gut 14 Stunden her oder so dass es überhaupt drum ist ja das so war es bei mir ähm, Genügend Mitleid von meiner oder für meine Seite. Wie war es bei dir, Marcel?
0: <lacht> ja, bei mir war es auch sehr unspektakulär. Ich hätte es gern live gesehen. Es ähm, gab wahrscheinlich auch eine Zeit in meinem Leben, da hätte ich komme, was wolle, ähm, den Wecker früh auf zwei Uhr gestellt und hätte es durchgezogen. Ähm, war einfach nicht machbar heute Nacht. Deshalb auch heute nur die 40 Minutes. Ähm, habe es auch zum Glück geschafft, äh, mich spoilerfrei zu halten. Das ist dann doch immer eine Herausforderung. Um, muss man immer aufpassen, wo man drauf guckt, mit wem man spricht, um, hat aber geklappt und hab dann auch live, äh, also naja, live in Anführungszeichen also für mich live, während ich die äh, 40-Minuten-Zusammenfassung geschaut habe, auch direkt die Punkte hier mitgeschrieben. Ähm, ist ja auch mal ein Unterschied, guckt man das Spiel live, ähm, schaut einen Tag später nochmal Zusammenfassung und schreibt dann ähm, ein Stück weit die, die Drives mit, ähm, wenn man schon im Hinterkopf hat, wie es weitergeht. Ähm, dementsprechend äh, beispielsweise jetzt direkt der erste Drive war schon ein bisschen angesäuert, ähm, als ich da mitgeschrieben hatte und dachte, uiuiuiui, wo wird das Spiel wohl hingehen? Ähm, ja, aber ähm, kommen wir ja gleich dazu, äh, war ja dann echt ein tolles Spiel hat auch in der 40 Minuten Zusammenfassung Spaß gemacht und könnte ich tauschen, würde ich nachträglich lieber dieses Spiel geschaut haben als vor kurzem ähm, das Spiel gegen die Bears, was ja glaube ich Monday Night war. Ja, da habe ich mich dann nachts rausgequält und auch mehr ja, im wahrsten Sinne durch das Spiel gequält gehabt. Da hätte ich mir lieber das Ja, hier das hat. stimmt.
1: Das äh, weiß man im Vorhinein leider immer nicht. <lacht> das ähm, stimmt. Geschichte erklärt sich erst im Rückblick, äh, mhm. wenn man so schön sagt, äh, von daher, ja, ich habe äh, das Spiel mir komplett angeguckt äh, und habe mir hinterher noch mal die 40 Minuten angeschaut, ähm, um dann noch mal mir Notizen zu machen, weil ich mir dieses Live-Erlebnis äh, trotzdem noch mal komplett geben wollte. Mhm. Ja, wo, wollen wir gleich reingehen? Die Vikings starten und Johnson Jones mehr oder weniger äh, gleich mit einer äh, 15 Yard strafe mhm. äh, Mehr oder weniger zu Beginn. Äh, Face Mask, äh, Griff ins Gesicht, Gitter... Ja, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, nichts Fieses, sportlich irrelevant, äh, weil er mehr oder weniger schon ähm, ja 1,34 äh, Schritte out of bounds war, als dieses ähm, leichter Griff äh, ins Gesichtsgitter beim Fallen ähm, passiert ist. Ähm, fraglich habe ich mir aufgeschrieben, ähm, Laut der Regel ist natürlich jeder Griff ins Gesichtsgitter, ein Face Mask und wird mit 15 Yards bestraft. Ähm, aus meiner Sicht hätten die Schiedsrichter berücksichtigen können, dass es eigentlich nach dem Spielzug war. Ähm, und wie gesagt, ähm, nicht daran galt, ihn zu stoppen oder ähnliches, sondern mehr oder weniger ein unglückliches Berühren im Fallen. Aber ähm, ja, damit hat man vielleicht auch schon kurzen äh, oder eine, eine Richtung gesetzt. Ähm, es lief von Schiedsrichterseite nicht für uns auf jeden Fall und es beging be oder begann gleich im ersten Drive. Ähm, wir haben dann einen Rückpass auf Jefferson, ähm, der mit einem Pass auf Seal, das sowas, finde ich immer ganz äh, nett äh, zu mhm. sehen. Und in der Folge dann gleich auch der Touchdown-Catch von Jefferson. Äh, die Vikings gehen mit äh, 7-0 in Führung, beziehungsweise 6-0 plus Extrapunkt äh, macht dann 7-0.
0: Mhm. Und da hatte ich mir direkt aufgeschrieben oder auch so gedacht, oh je, das war ein sehr astreiner ähm, Drive gewesen von den Vikings, also da, da war kaum Gegenwehr, ähm, durch die Luft war da alles machbar, die Receiver waren ständig offen, ähm, da hatte ich schon ein bisschen Angst, was den weiteren Verlauf angeht und dachte mir schon, ui, wenn das hier in einem Shootout enden sollte, wie soll die Offense der Patriots, die wir die letzten Wochen gesehen haben, da mithalten, aber dann kam direkt die Antwort von New England. Ähm, ein Drive, der nur fünf Plays gedauert hat. Ähm, beim ersten Play bin ich auch fast vom Stuhl gefallen, nämlich äh, der, der Snap zu, ähm, zu Mac. Der lässt direkt den Ball das so halb fallen, ähm, fummelt das Ding, hebt nochmal schnell auf und wirft aber dann eine äh, über 20-Yard-Bombe auf Myers. Danach kommen direkt zwei gute Läufe von Harris, eine Reception von Henry und nochmal eine lange Bombe, nämlich 34 Yards ähm, auf Egalor, äh, der dann noch so durch zwei Verteidiger durchschlüpft zum Touchdown. Äh, was sagst du zu dem Drive?
1: Ja, ähnlich, ne? also ähm, guter Mix aus Run und Pass. Ähm, wir gehen gut das Feld runter. Vielleicht muss man oder kann man dazu sagen, Jacoby Myers bei seinem ersten Catch ähm, direkt verletzt runter. Der hatte mhm. Probleme. Ähm, Kam hat auch in der ersten Halbzeit gefehlt. nicht mehr, ne? Ja, ich, also ich habe es mir aufgeschrieben, wann er wiederkommt. Ähm, ich müsste jetzt nachgucken, wann es genau war. Aber äh, liebe Zuhörer, äh, wir werden diesen Zeitpunkt noch erwähnen. <lacht> <lacht> ähm, ja, insgesamt kann man nicht meckern. Ne? Äh, so kann man starten. Und so wie du gesagt hast, dass unsere Offense ja auf jeden Fall nicht das Prunkstück ist. Äh, aktuell ähm, war es ein eher untypisches Spiel. Also so wenig wie unsere Defense im ersten Drive äh, was gegen die Vikings Offense tun konnte konnten oder er hat unsere O-line gut gehalten, sodass äh, Mac überdurchschnittlich viel Zeit in der Pocket hatte, um auch solche Bälle anzubringen, beziehungsweise überhaupt erstmal äh, den Receivern Zeit zu geben, auch erstmal 30 Yards das Field runterzukommen. Ne? Also mhm. dafür braucht man ja auch immer ein bisschen. Äh, wenn man weiß, dass gute 40 Yard-Dashes auch äh, knappe 4 Zeiten oder so haben. Mhm. Ähm, weiß man, äh, dass auf jeden Fall erstmal mal drei bis vier Sekunden vergehen müssen, äh, bis überhaupt der Ball geworfen werden kann. Ja, nächster Drive, äh, Vikings three and out Wir haben eine Fast-Interception durch Jonathan Jones. Ähm, mhm. Die Vikings punten. Wir three and out mit einem Punt, allerdings sehr kurz. Vikings starten an ihrer 43, haben also schon das halbe Feld mehr oder weniger äh, überbrückt. Ja, der erste von mehreren guten Runstops von Requiem McMillan, habe ich mir notiert. Ähm, unser Runstop insgesamt sehr stark, ähm, man darf nicht vergessen, dass man mit Delvin Cook auch ähm, einen Mega-Back gegen sich hatte, ähm, also All-Pro-Level ähm, und im Folgenden dann die Interception von Johnson Jones mit dem Return bis an die Vikings 17. Ähm, mhm. Da habe ich schon auf jeden Fall herzlichst frohlockt, äh,
0: dass wir das so gut hingekriegt haben. Das stimmt. Ähm, denkt man natürlich sofort, ah, jetzt, äh, jetzt sind wir wieder am Starten, können wir dem nächsten Touchdown glänzen. Ähm, so war es leider nicht. Es war so gesehen ins Three and Out, ähm, was dann New England wieder aufs Brett gebracht hat. Aber das Out hat in dem Fall, weil man durch die Interceptions schon so eine gute Field -Pos äh, Position hatte, direkt fürs Field Goal gereicht. Ähm, und so gingen wir dann in Führung mit 10 und 7. Minnesota dann auch wieder direkt im Anschluss, war ein guter Catch von Hockenson dabei bei Third and Long, ähm, danach geht es mit vielen Pässen solide weiter bis in die Red Zone, also auch da wieder der Punkt gegen die Pässe konnte New England wenig ausrichten. Die Run-Defense wiederum war solide, also wenn gelaufen wurde, weil äh, weilweise über Cook, ging da relativ wenig, aber durch die Luft ging dann doch ähm, sehr, sehr viel. Ähm, es gab noch ein Holding von der Offense, ähm, was dann das Ganze nochmal äh, zurück und raus aus der Red Zone geführt hat und am Ende hat es dann auch für Minnesota wieder nur für ein Field Goal gereicht.
1: Genau, Ausgleich 10 zu 10. Ja, unser Drive auf jeden Fall mit einem tollen Kickoff-Return bis an die 49 von Marcus Jones. Ähm, Mondre mit starken Läufen und einem Catch, ähm, der nicht ganz reicht zum First Down. Dadurch ähm, 52-Yard-Field-Goal von äh, Nick Foles. Nick Folk übrigens, nicht Foles. Ähm, <lacht> <lacht> das ist ein anderer. <lacht> ähm, und wir gehen wieder 13 zu 10 in Führung. Wir kommen dann schon fast zum Ende äh, des zweiten Quarters. Ähm, ähm, Vikings Drive, mehrere lange Bälle auf Jefferson. Ähm, der Touchdown passt dann auf TJ Hawkinson. Sie gehen wiederum in Führung, 13 zu 16, weil Joseph den Extrapunkt äh, vorbeischießt. Sein Fünfter schon in dieser Saison, wenn ich das richtig verstanden habe. Von daher keine Stärke von denen. 90 Sekunden auf der Uhr. Hier... Leute, es kommt. Jacobi Myers zurück. Genau dort nämlich. Ähm, mhm. Also, wir haben ihn in der ersten Hälfte nochmal gesehen, nämlich im letzten Drive, äh, mit 90 Sekunden auf der Uhr. Hat aber keine Rolle gespielt. Henry, starker Run after catch. Davante Parker, catches back to back. Ähm, dann Aguilar bis an die 5. Ja, äh, Duke Shelley verhindert Catch äh, gegen Born in der Endzone. Reporter war auch so: hm, keine Flagge, Mac voll angepisst, was ist da los? Ähm. Ja, also muss man nicht pfeifen, kann man aber pfeifen oder beflaggen. Da wieder dieser, dieser Trend. Ähm, es waren auf jeden Fall keine Patriots-Schiris dabei, ähm, sondern wenn es äh, strittige Entscheidungen gab, ähm, gerade flaggentechnisch, ähm, ging eigentlich alles in die Richtung, ähm, dass es äh, also für uns nicht geflaggt wurde und gegen uns geflaggt wurde ohne dass ich ja auch nur ein Prozent andeuten wollte, dass sie das mit Absicht oder sonst was gemacht haben. Es gibt halt manchmal Spielverläufe, die so sind. Ähm, und damit muss man sich dann auch abfinden und drumrum spielen, sage ich mal. Ähm, wir mit dem Field Goal von Nick Folk, äh, merkt euch das, 16-16 äh, zur Halbzeit. Mhm. Ab in die Kabine.
0: Ja, da muss man dazu sagen, der Drive, äh, da muss man grundsätzlich mal die Fahne hochhalten für, für Mac. Also es waren 1 Minuten 30 auf der Uhr. Ähm als sie da in Ballbesitz kamen. Um, First Down nach First Down nach First Down, das sah wirklich gut und solide aus. Auf der anderen Seite war dann das Clockmanagement das, was am Ende so ein bisschen das Knick vielleicht auch gebrochen hat, dass es nur fürs Field Goal gereicht hat. Ähm, Henry bei ja, seinem starken Catch and Run ähm, hat es aber nicht geschafft, Out of Bounds zu gehen. Mac hat einmal den Ball nicht weggeworfen bekommen. Ähm, das waren dann teure Timeouts, die man da schon nehmen musste und die man vielleicht hinten raus ähm, noch ja, für ein, zwei Plays mehr benutzen hätte können. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, mit 16-16, ich glaube, dann waren noch drei Sekunden auf der Uhr, Minnesota hat abgekniet und dann, wie du schon sagst, geht es in die Kabine. Wie ging es denn nach der Halbzeit weiter? Ja, mit unserem
1: Lieblingsspiel, also ähm, mit Punkten in die Halbzeit gehen und zur zweiten Hälfte den Ball äh, in den Händen zu haben und wieder zu punkten. Ähm, damit brechen wir häufig Gegnern das Genick, ähm, beziehungsweise ihre Motivation. Aber ich, äh, ich greife vor. Starker Catch von Myers. Aber wieder Schmerzen habe ich mir aufgeschrieben, also der sah jedes Mal halt übel aus, wenn er aufgestanden ist. Erneut starker Catch-and-Run ähm, von Hunter Henry zum Touchdown, ähm, 23-16 äh,
0: gehen wir in Führung. Mhm. Da habe ich noch ähm, was Schönes dazu, Thema Play-Action. Ich fordere auch schon seit Wochen, eigentlich schon die ganze Saison, dass wir mal ein bisschen mehr Play-Action spielen. In dem Fall, also es waren auch in diesem Spiel wieder nicht viele Play-Action-Spielzüge. In dem Fall war es ein Play-Action-Spielzug. Mac äh, läuft nach hinten, täuscht die Übergabe an, ja, wahrscheinlich war Stevenson an, äh, zieht den Ball aber zurück, ähm, hat ihn wieder. Äh, dementsprechend hat der Linebacker, wurde schon angelockt, äh, ist schon Richtung ähm, Run-Defense gegangen. Und damit war, war Henry frei, um erstmal ohne Probleme den Ball fangen zu können und den Rest hat er dann natürlich auch super gemacht.
1: Ja, apropos super gemacht, die Vikings mit einem Kickoff return touchdown 97 Yards zum 23-23, können wir so schonungslos direkt in die Akten hauen. Da gibt es dann mit Sicherheit wieder das, wie kann sowas passieren, das darf nicht und ist natürlich für Momentum nicht so optimal, aber ich oder wir erinnern an nächste, letzte Woche äh, wo wir kurz vor Schluss äh, den Return-Touchdown äh, von Marcus Jones haben. Und da ist immer alles toll und super. Und so muss man auch anerkennen, ähm, dass der Gegner äh, gegebenenfalls auch einen Returner hat, äh, der, ich sag mal, die, 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 das erste Drittel überwinden kann. Und äh, danach ist ja sowieso häufig ähm, lange freie Wiese. Wir haben alles versucht, nichts geschafft. Äh, und so war es dann zu einfach, dass wir diese Führung wieder verspielt haben und ähm, die Vikings 23-23 äh, ausgleichen könnten.
0: No, dazu muss man natürlich sagen, ähm, es gab äh, relativ unstrittig ein, ähm, ein Holding-Call, also ein, ein Holding, das nicht gecallt wurde, an Kyle Dagger. Das war direkt nach dem Catch, ähm, wurde Dagger da gehalten. Ähm, aber auch da erinnern wir natürlich gerne an vergangene Woche, wo man auch hätte einen Foul gegen die Patriots pfeifen können. Das war ja dieser Block in the Back gewesen von, ich glaube, Mac Wilson war es, ähm, was nicht gepfiffen wurde. Ähm, dementsprechend hier kann man dann auch sagen, okay, klar, Holding ist äh, nervig damit, ähm, ja bringt man Minnesota mit einem einzigen Spielzug wieder voll, voll ins Game, ähm, obwohl es nicht hätte zählen dürfen. Aber man muss auch da sagen, äh, ich meine, 97 yard äh, return touchdown der ist komplett an der Sideline entlang getippelt. Also es war jetzt nicht mal, dass der äh, mitten auf dem Spielfeld war, sondern wirklich Sideline. Und dass es da nicht ein einziger Spieler schafft, mal äh, aus seinem Block zu entkommen, um dem so einen kleinen Stupser mitzugeben. Das hätte ja schon gereicht, damit er out of bounds geht. Ähm, ja, war einfach... Äh, Einfach schlecht von unserem Special-Team, muss man schon sagen. Dafür, dass wir das Special-Team auch sonst immer hochloben. Ähm, ja, in dem Fall äh, waren wir dann wirklich mal am, am anderen Ende, leider. Ja, im
1: Gegenzug bewegen wir wieder den Ball gut mit kurzen Pässen. Ähm, vielen Mondre-Läufen, langes Brot an die Sieben auf Parker. Hunter Henry mit seinem zweiten Touchdown des Tages, der leider overturned wird auf Incomplete. Ich mache kurz den Drive zu, bevor wir auf die Szene eingehen. Ähm, Dadurch in der Folge nur Field Goal von äh, Nick Folk, ähm, 26-23, gehen wir in Führung äh, und sind zurück bei dem äh, Nicht-Touchdown. Terry McCauley, ähm, der äh, Sunday-Night-Football-Analyst, äh, äh, mir ist klar, dass das Thursday war, ähm, aber ähm, durch Thanksgiving, na egal, ähm, Rules-Analyst, <lacht> Ja, ich ich, ich würde jetzt viel zu viel Zeit darauf verschwenden, warum der Sunday Night Football äh, Expert am Thanksgiving da war. Und es ist ja auch völlig egal eigentlich. <lacht> ähm, für mich etwas vorlaut. Äh, clearly losing control. Puh. Also ich kann mich, ähm, ich kann den Call am Ende akzeptieren. Finde aber, dass die Regel weiterhin ähm, echt mies ausgelegt wird, in jede Richtung, ähm, mit jedem hin und her, also ich, ich, ich weiß es nicht, also losing control weiß ich nicht, also sagen wir mal so, er, er hat die Hand unter dem Ball, als er den Boden berührt, ähm, dreht sich, Dabei löst, also der, der Boden hilft nicht, beziehungsweise verhindert nicht, dass es der Catch bleibt, aus meiner Sicht. Ja. Ähm, er dreht sich, greift nach, nachdem er ihn kurz wobbelt. Ähm, das ist korrekt. Von daher, wenn das der eine Catch war ähm, und man clearly Control behält, dann könnte man sagen, ja, die verliert er hier. Aber ähm, wann ist denn die... Ähm, also ich sag mal, die, die, die Catch-Bewegung beendet. Von daher ähm, reicht es ja durch das Nachgreifen, äh, wenn er Kontrolle behält, aus meiner mhm. Sicht. Sehr schwierig und ich weiß, dass du auch noch jede Menge dazu hast. Von daher, let's go. Ja,
0: es wird äh, definitiv auch ähm, auf Twitter und überall ähm, sehr kontrovers betrachtet, die Szene. Ähm, jeder ist sich sicher, dass seine Meinung die richtige ist. Also das sind dann auch äh, die, die Leute auf Twitter, die einen blauen Haken haben, weil sie irgendwie äh, in der Society was zu sagen haben. Auch die sind sich nicht einig. Die Frage ist halt auch, von wo und wie betrachtet man das? Was ein bisschen seltsam ist, die Referees haben nach dem Spiel in dem Interview gesagt, äh, er, er hat den, den Catch nicht überlebt, so gesehen, weil er äh, nochmal geworbelt ist oder hat. Das spricht aber gegen die äh, Surviving-the-Ground-Regel, die es seit 2018 nicht mehr gibt. Also dieses, ähm, du, du musst, wenn du auf den Boden kommst, den Ball danach immer noch festhalten, also surviven, überleben diesen Catch. Die gibt es gar nicht mehr. Also das, worauf die ein bisschen ähm, ja, referenziert haben, das ist nicht mehr vorhanden. Nichtsdestotrotz gibt es drei Dinge, die ein Receiver ja tun muss, damit ein Catch ein Catch ist. Er muss den Ball festhalten. Mhm. Würde ich behaupten, das hat... Henry gemacht. Also der Ball war definitiv, während er da runtergekommen ist, Richtung Go-Line, hat er den Ball in der Hand gehabt. Dann muss er in Bounce sein. Das heißt, beide Füße oder irgendein anderes Körperteil ähm, muss den Boden berühren. Das war in dem Fall sein Knie. Sein Knie war meiner Ansicht nach definitiv, wenn es nur Millisekunden waren, unten, bevor der mhm. Ball gegebenenfalls den Boden berührt hat. Und Punkt 3. Und da ist jetzt ein Wort, was wichtig ist, danach muss ein Football-Move gemacht werden. Zu einem Football-Move gehört ja, du machst noch ein, zwei Schritte. Es zählt aber auch als Football-Move, dass du deine Arme ausstreckst, um über die Line zu kommen. Das hat das er hat auch gemacht. Ja, ja, also dieses, dieses ähm, Lunging oder Reaching hat er auch gemacht. Deshalb war für mich die ganze Zeit, oder ja, solange ich das am Anfang mir betrachtet habe, war das für mich eigentlich ein Touchdown, losgelöst davon, ob der Ball den Boden berührt hat oder nicht. Aber ich habe dann in viel gestöbert und dann dieses Wort danach gefunden. Also es müssen zuerst die ersten beiden Dinge ball festgehalten und in Bounce sein gegeben sein. Und dann muss der Football-Move folgen. In dem Fall hat er zuerst die Arme ausgestreckt und ist dann erst auf den Boden aufgekommen und hat dabei schon wieder den, den Arm so ein bisschen zurückgezogen. Also wenn man das so auslegen will, dass der Football-Move ähm, eben vor den anderen beiden Dingen kam, dann ähm, würde ich sagen, okay... Dann kommen wir zum nächsten Schritt und das ist der, den du erwähnt hast, nämlich äh, war der Ball überhaupt auf dem Boden und auch da muss ich sagen, ich habe die, die Zeitlupen und das nahe reinzoomen, ich weiß nicht wie oft betrachtet, ähm, auf manchen Einstellungen habe ich das Gefühl, der Ball könnte den Boden berührt haben, man sieht aber irgendwie, dass die Hand trotzdem auch zwischen der weißen Linie und dem braunen Football war. Also es hätte für mich ja. niemals gereicht zu sagen, äh, ich, ich kann es overturn, weil es muss ja am Ende des Tages overturned werden, das, was, genau. also das Ruling on the Field, und das war für mich nicht gegeben. Also ich könnte genauso 50-50 sagen, die Hand war unterm Ball und deshalb für mich kein, kein, keine Incompletion. Genau, man spricht ja
1: immer von Crystal Clear Evidence, ja, dass genau. es keiner war. Und ähm, Crystal Clear hat mir gefehlt. Ja. Und von daher, weil das, also wäre es kein Touchdown gewesen, hätte man jetzt auch keinen mehr bekommen wahrscheinlich, wenn einer eine äh, Flagge geworfen hätte, also äh, eine Challenge Flag. Eine
0: rote, ja. Mhm. Aber
1: das Reading, äh, Ruling on the Field äh, war ein Touchdown, so wie du es gesagt hast, dass die Szene einfach sehr, sehr strittig ist, kann man aus meiner Sicht eher nicht overturnen, weil die Crystal Clear Evidence gefehlt hat. Ähm, weil man muss sich ja äh, unwiderlegbar sicher sein. Und man muss immer bedenken, das dass Ruling in dieser Saison, ähm, es wird fast nichts overturned. Mhm. Weil sobald ein, also ein Prozent Zweifel ist, ist es nicht crystal clear. Ähm, das ziehen sie die ganze Saison durch. Es wird fast nichts overturned. Ähm, und hier Machen sie es, wo aus meiner Sicht Minimum 10%, wenn nicht mehr fehlen, um es crystal clear zu machen. Also, ich bin sehr, sehr unglücklich damit, ähm, wie das gelaufen ist, aber wie wir schon angedeutet haben, man, man hat manchmal so ein so 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 Mindset in so einem Spiel oder so ein so ja, mir fällt kein Wort dazu ein gerade und dann läuft es so ein Stück weit auf jeden Fall nicht für einen und das war wieder so ein äh, Beweis dafür, mhm. dass die Flaggen doof für uns geflogen sind, dass die Entscheidungen doof für uns sind. Wir sind trotzdem 26 zu 23 in Führung und es gilt auf jeden Fall nicht als Entschuldigung für das, was kommt, beziehungsweise warum es dann am Ende nicht gereicht hat. Ähm, das ist mir immer ganz wichtig, ne? dass man nicht sagt, die die Refs haben uns verpfiffen, wir konnten nicht gewinnen, äh, trotz all dieser Entscheidungen haben wir an der Stelle 26 zu 23 geführt mhm. und dass wir diese Führung nicht verteidigt haben, das liegt allein an uns und nicht an den Schiedsrichtern und äh, das muss man dabei immer berücksichtigen. Ähm, genau.
0: Und wie das Ganze zustande gekommen ist, machen wir gleich mal mit weiter, oder? Ich würde auch vorschlagen, dass du den nächsten Drive machst, denn du hast jetzt das Fass aufgemacht mit den, mit den Flaggen, die ein bisschen unglücklich geflogen sind. Du hast gesagt, wir führen 26 23, Minnesota ist wieder am Ball und aus deiner Sicht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, aus unserem Breetalk, Talk, ist auch die nächste Entscheidung, die in dem Drive folgt, ein bisschen strittig, oder?
1: Ja, ganz genau. Also, generell kann man sagen, die Vikings im Gegenzug sehr zäh unterwegs. Ich weiß es gar nicht, ob sie einmal irgendwie ein knappes First Down geschafft haben oder ob es in Richtung Three and Out ging. Auf jeden Fall äh, Jonathan Jones erneut mit einer 15-Jahr-Strafe wegen Face Mask. Auch die sehe ich sehr, sehr kritisch. Ähm, also, wer die Situation vor Augen hat, Seelen läuft auf Jones zu, mit dem Stiffarm, trifft ihn im Gesicht, am Gesichtsgitter. Das ist kein Foul, ne? Also, aber man muss es immer berücksichtigen, wie es passiert. Du hast, äh, eine große Pranke mit wahrscheinlich so einem hässlichen gelben Handschuh in der Fresse, die dich wegdrückt. Du versuchst aber auch, deinen Tackle zu setzen und den Gegner zu halten. Ähm, im Fallen, durch diese ähm, ich sag mal, One-Two-Punch-Situation, also äh, Zielen trifft ihn im Gesicht, Johnson hält ihn oben an der Schulter ein Stück weit und im Fallen rutscht er auch mit Fingern in Richtung Gesichtsgitter. Und, ähm, kommt vielleicht auch mit ein oder anderthalb Fingern ein Stück weit ins Gesichtsgitter. Das hat aber nichts damit zu tun, dass dort gestoppt wird. Und da habe ich wieder genau dasselbe wie bei der ersten Strafe. Ich weiß nicht. Das ist mir zu wenig, vor allem Back-to-Back. -back. Also, dass es zweimal gegen ihn so gefallen ist. Und das ist dann schon ein bisschen entscheidender, weil anstatt einem Punt gibt es das neue First Down. Es hält den Drive alive. Und ähm, Rega mit einem fetten Catch äh, bis an unsere 30. Und es geht gleich sogar weiter. Miles Bryant mit 15 yard strafe bei 3. und 15. Ähm, half the Distance. Ähm, neue 1. Thielen fällt rückwärts. Kann den Ball nicht fangen. Und Bryant knallt hinten in ihn rein. Auch hier war Clearly Defenseless Receiver Head and Neck Area ähm, getroffen. Wenn man das so sieht, dann kann man die so callen. Natürlich ist ein rückwärts Receiver, äh, der hinten keine Augen hat, defenseless. Das heißt aber nicht, dass man ihn so gesehen nicht berühren darf. Denn dieser Ball war ein Stück weit auch fangbar, wenn er auch ein bisschen weit rechts und er deshalb wie ein Schweizer Taschenmesser zusammenklappt und schon, ich sag mal, die Hälfte des Weges gegangen ist, dann kommt von hinten von Brian der Hit, der schon mehr oder weniger unterwegs oder in der Luft war. Das ist keine Rechtfertigung, warum man noch jemanden treffen darf, ähm, aber eine gewisse Erklärung, die man mit einbeziehen muss aus meiner Sicht. Und ich habe die Head and Neck Area nicht gesehen, sondern er schlägt ähm, knapp unterhalb des Namens auf der Rückenplatte ein und damit ist die Head-and-Neck-Area verfehlt. Ähm, und selbst wenn er dann ein Stück weit noch hochrutscht und es in diese Richtung geht, muss man aber auch berücksichtigen, dass, wie gesagt, ähm, Zielen wie ein Schweizer Taschenmesser zusammenklappt. Ähm, und das musst du nicht unbedingt berücksichtigen. Hätte er, also hätte Zielen gefangen, Hätte es diese Strafe aus meiner Sicht nicht gegeben, weil es ein normaler Football-Move gewesen wäre, dass sofort, ähm, also Catch, Bang, äh, es eingeschlagen hätte. Und wenn er das nämlich nicht macht, dreht sich Zielen raus und ist unterwegs. Dann ist es eine schlechte Verteidigungsleistung. Ähm, von daher war es aus meiner Sicht ein normaler Football-Move, der versucht hat, ähm, Zielen bei einem Catch sofort zu stoppen der hat es nicht geschafft und knickte zusammen und dadurch trifft er ihn so ein bisschen. Für mich ist es die Masse der Entscheidungen, die immer wieder gegen uns gelaufen ist. Ähm, jedes für sich kann man am Ende so geben und nicht sagen, krasseste Fehlentscheidung ever. Aber ähm, umgedreht habe ich sie gegen uns in solchen Sachen. Dann möchte ich nochmal diese ähm, Born Catch in der Endzone oder Versuch nehmen, da wird es nicht gegeben. Und das war mindestens genauso viel aus meiner Sicht. Ähm, no. Das ist so ein bisschen unglücklich gewesen. Uce mit einem starken Sack in der Folge verhindert Schlimmeres. Und die Vikings müssen kicken, und zwar ein Field Goal äh, zum Ausgleich 26-26. Äh,
0: Leider der einzige Sack von den Patriots an diesem Tag von Uce. Man muss auch dann dazu sagen, danach New England bekommt wieder den Ball. Wir hatten ja, also jetzt ist schon ein bisschen her, weil wir viel gesprochen haben, der letzte Drive von den Patriots war ja das mit ähm, Hunter Henry, mit diesem nicht gegebenen Touchdown. Und das, wenn man sich jetzt den, den restlichen Verlauf des Spiels anschaut, jetzt rein die Offense, war das so ein bisschen der Neckbreaker irgendwie, weil jetzt hier 26-26, ähm, New England bekommt den Ball, three and out, ähm, da war nichts zu holen, müssen direkt wieder panten. Und Minnesota, Minnesota kommt wieder aufs Feld und auch danach war von New Englands Offense jetzt ja, nicht mehr allzu viel zu holen. Ähm, Minnesota hier ähm, auch ein Three and out ja, hatten sie erst einen Start Three and out Panten, ähm, eigentlich gut. Aber dann passiert was passieren muss, wenn dann mal der Wurm drin ist. Vor allem geht es dann hier mit Special Teams los, die ja bei uns eigentlich ja so die Creme de la Crème der, der Liga so ein bisschen darstellt. Es war in Punt bei Fourth and Three. Pierre Strong, unser Rookie Running Back, der im Special Teams eingesetzt wird, macht aber ein Running Into The Kicker. Also der berührt ihn noch ganz, ganz leicht, aber ist egal wie leicht, er berührt den Panther und damit ist es ein Running Into The Kicker und kostet 5 Yards. Und ich habe es gesagt, Vierter und Drei, das, neue das bedeutet eins. neue Eins, neues First Down minnesota und dann kommt auch hier, wie es kommen muss, langer Catch von Jefferson bis an die 15, viel Zeit für Cousins ähm, am Ende, um noch einen, einen Touchdown-Pass auf Thielen zu werfen, also da kam kein Pass Rush nichts durch. Ähm, McCurdy hatte ja, sich als Safety dazu entschieden, mit Jefferson zu laufen und nicht mit Thielen, also die sind so, ja, die sind... Äh, in Crosser gelaufen. Der einen von links nach rechts, der andere von rechts nach links. Ähm, jeweils ein Verteidiger mit dran. McCurdy als Free Safety entscheidet sich natürlich für Jefferson. Ich kann es ihm nicht verübeln. Ähm, Jefferson nee. ja vorher der lange Catch. Ähm, generell Jefferson, lights out gespielt. Ähm, er hat einfach gezeigt, warum er einer der besten Receiver der Liga ist. Ähm, ja, und dementsprechend hatte Thielen das, das one on one, äh, one, -on -one ja, war ein klasse Call von Minnesota und hat dann gereicht, um hier 33, 26 in Führung zu gehen. Ja, und vielleicht auch hier Fun Fact, alle zwölf Scores haben entweder
1: zu Führungswechsel oder dem Ausgleich geführt. Ähm, das heißt, ähm, keiner war irgendwie mal weg, sondern es war immer äh, alles spitz auf Knopf. Und ähm, wie der Einfri äh, oder eifrige Gucker ähm, schon weiß, ähm, ja, bleibt es dabei. 26, 33 ist das Endergebnis. Wir kommen nicht voran. Kurzer Punt. Die Vikings kriegen auch nichts hin. Punt. Ähm, da bin ich wieder im Schnitt immer viel weiter hinten. Also no. ähm, wenn wenn wir im Schnitt den Ball an einer 10 oder 13 gekriegt haben, haben die Vikings ihre Drives immer so um die 30 gestartet. Ne? Also gab natürlich auch Verschiebungen rein statistisch Mittelwert. Äh, ihr versteht. Ähm, ja, wir fiel weiter hinten. Äh, Mondre mit starkem Lauf ähm, in dem äh, Zusammenhang, insgesamt in dem Spiel, trotzdem nur mit 36 Rushing Yards, was ich mir eigentlich gar nicht erklären kann, weil ich jetzt glaube ich drei oder viermal langer Lauf, langer Lauf von Mondre gesagt habe. Äh, aber vielleicht wurde der ein oder andere auch als Catch gewertet, äh, denn 76 Receiving Yards hat er auch noch dazu gehabt zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Äh, und ich kann auch schon mal vorwegnehmen, es kam auch leider nichts mehr drauf, ähm, das waren auch seine Endstatistiken, also das war sein letzter Lauf, ähm, der erste Sack gegen Mac. wir spielen 4. und 16. aus äh, an der Vikings 39, ähm, leider knapp incomplete, ähm, Turnover und Downs, das hat uns natürlich auch nicht geholfen, die Vikings wollen die Uhr töten, ähm, also Run, 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 wir hatten noch zwei Timeouts, ähm, konnten dann äh, dementsprechend die Uhr stoppen. Three and out der Vikings äh, mit einem Punt. Und jetzt für mich nochmal so ein bisschen, ja, Marcus Jones äh, fängt den Ball an der 2 und will ihn returnen, äh, wird aber an der Elf gestoppt. Äh, da habe ich mir so ein bisschen notiert, warum. Da will ich ihm nichts nehmen, denn er hat ja nun gegen die Jets gezeigt, dass er das lange machen kann. Und auch schon in diesem Spiel äh, gegen die Vikings einmal einen sehr, sehr starken Return gemacht. Aber gerade wenn man jetzt mit der Uhr Probleme hat ähm, und es wurde ganz wenig Druck von den Vikings gemacht, der Ball wäre zu ja, 100% in die Endzone getrudelt und wir wären 14 Yards weiter vorne äh, gestartet, ohne dass die Uhr angelaufen wäre. Da merken wir gleich auch noch, dass die Uhr auch ein großes Problem wurde. Mac mit dem zweiten Sack, also gegen ihn, hat ihn natürlich nicht gemacht, zurück an die 1 gedrängt. Da hatten wir Glück, äh, dass es kein Safety war, aber nur noch 17 Sekunden auf der Uhr. Bornfällen fängt Inbounds und dann bei 8 Sekunden ähm, ja, passt durch die Mitte, den Meyers fängt kurz vor der Mitte und geht aber runter, ähm, um mehr oder weniger dem sich anbahnenden ähm, Hit aus dem Weg zu gehen. Äh, bei 3 Sekunden ähm, Inbounds, äh, er geht runter, die Uhr läuft weiter, Spielende hier würde ich sagen, also sind natürlich jetzt Nuancen ne? und, und ähm, da muss man sich jetzt nicht um, um, um zwei oder drei Sekunden streiten, Myers hat äh, zwei, drei fiese Hits gekriegt, war nicht ganz fit, vielleicht wollte er dann auch ähm, verhindern, dass es nochmal bei ihm so einschlägt und geht runter, ist natürlich psychologisch an der schlechtesten Stelle passiert, weil damit war halt glasklar, dass das Spiel vorbei ist. Da wäre es sogar aus meiner Sicht besser gewesen, wenn man, hier wieder Football-IQ, äh, wenn man diesen Ball doch nicht fängt, weil dann wäre es Inkomplett gewesen, die Uhr bleibt stehen und man hätte nochmal eine Hail Mary äh, machen können ähm, und sein Glück versuchen, was mit dem Catch so gesehen ausgeschlossen war. Aber das ist, ähm, ich sage jetzt mal, Beschwerde auf hohem Niveau oder keine wirklich ernst gemeinte Beschwerde, dass ich sage, das war saudumm vom Spieler, es sah nicht ganz so glücklich aus, aber ähm, wir haben es ja schon gesagt, das Glück war uns sowieso nicht hold an diesem Tag. Mhm. Und somit ähm, ist ein, ich sage jetzt mal, äh, gewinnbares Spiel leider mit einer Niederlage geendet für uns. Und das muss man dann auch mal akzeptieren.
0: Ja, muss man auch anerkennend sagen, äh, Vikings Offense war wirklich sehr gut, ja was die was die gerade im Passing Game geleistet haben ähm, am Ende des Tages dann gegen gegen eine eigentlich sehr starke Patriots Defense was sie Woche um Woche gezeigt hat abgesehen vom Bears Spiel vielleicht ähm, das war, war, war super gemacht. Wie gesagt, vorhin schon gerade Justin Jefferson, ähm, der hier wieder gezeigt hat, was er drauf hat, äh, wie schon in den vergangenen Wochen. Ähm, ja, mh, schade, schade, dass man es mal nicht geschafft hat, so ein, ähm, so ein Spiel mit auf beiden Seiten vielen Punkten dann auch zu gewinnen. Ähm, ja, aber ähm, kommen wir vielleicht mal noch zu, zu ein paar Takes rund um das Spiel. Ähm, grundsätzlich der Touchdown von Aguilar, der erste First-Quarter-Touchdown von den Patriots ähm, in Woche 12. Das ist schon ein bisschen traurig, dass das jetzt der erste war, aber immerhin hat man ja. das jetzt endlich mal geschafft. Man war das letzte Team, ähm, was, was es noch nicht geschafft hatte. Ähm, das kann man jetzt glücklicherweise mal abhaken. O-Line, äh, man muss ja dazu sagen, wir haben ohne Andrews gespielt auf Center. Ähm, der hat sich ja letzte Woche, nachdem er nach Verletzungspause zurückkam, direkt wieder verletzt. Da hat James ferrens gespielt. Und auch auf Right Tackle haben wir mit Kajust gespielt und nicht mit Isaiah Wynn, ähm, der ja auch letzte Woche verletzt rausgegangen ist. Also obwohl zwei von fünf Startern gefehlt hat, ein, wenn man sich die ganzen letzten Wochen betrachtet, deutlich besseres, solideres Spiel von der Offensive Line. Die Pocket blieb über weite Teile stabil und sauber. Ähm, Mac hatte deutlich mehr Zeit, ähm, kam deutlich weniger unter Druck. Und das hat man auch an, an Macs Spiel gesehen, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Am Ende muss man sagen, ich glaube, die Vikings wollten es mehr und konnten eine Schippe drauflegen. Wir haben es ja gesagt, unsere O-Line wirklich stabil im Spiel, bis auf die zwei Sacks im vierten Quarter. Mhm. Das dann, wenn es drauf ankommt, wenn die Ende ja. kackt. Ja. Ne? und ähm, dann ist es am Ende wiederum nicht genug umgedreht konnte unsere Defense nicht die Leistung der vorherigen Wochen bestätigen, wir waren sehr gut gegen den Run, haben den Devin Cook, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe häufig aus dem Spiel genommen ähm, da war kaum Raumgewinn aber gegen den Pass hatten wir leider kein Mittel und unser Pass Rush war dann eher mau, also außer ein Sack durch Uce ist dort nichts zustande gekommen und wenn wir dort den Druck nicht aufbauen können, dann ist halt eben die Zeit da, um äh, den Ball zu werfen. Nun muss man dazu sagen, dass Jefferson natürlich auch ein absolut außergewöhnlicher Receiver ist. Ähm, und man darf sich dann auch nicht beschweren oder kann nicht sagen, wie schwach war das bitte? Sowas müssen wir stoppen. Also es gibt auch mal äh, in Bereichen des Spiels Gegner, die dort sehr gute Waffen haben. Und ähm, dort war leider nicht möglich, dass wir sie aus dem Spiel nehmen konnten. Ich habe noch was von Opta Stats, das hat Fitzi auf Insta gepostet, bzw. Twitter. Ist, ist in Englisch, ich, ich lese es mal dementsprechend so vor. Tonight the Patriots scored 25 plus points, had 400 plus total yards, outgained their opponent, completed 70% of their passes, had less than 60 penalty yards, had no turnovers and no field, uh, missed field goal. NFL-Teams in the Super bowl era were 170-0 to entering tonight regular season and postseason when doing all that in a game. Das heißt, es ist das erste Mal passiert äh, in der Super Bowl-Ära der NFL, dass ein Spiel äh, oder eine Mannschaft, die all dies geschafft hat, ähm, das Spiel nicht gewinnen konnte. Und das ist dann am Ende auch ähm, der Punkt, wo man sagen muss, ja, man kann auch nicht richtig enttäuscht sein oder nicht richtig sauer sein. Ähm, mhm. Wir hatten letzte Woche den glücklichen Sieg gegen die Jets und hätten uns echt nicht beschweren können, wenn die auch mal ein Spiel gegen uns gewinnen und die Streak nicht alive bleibt. Und dieses Mal haben wir ein Spiel auf Augenhöhe gehabt beziehungsweise sogar das Turnover-Battle gewonnen und trotzdem nicht den Sieg geholt. Ich glaube, auch das ist uns schon das zweite Mal passiert, diese Saison. Ne? Bei ja. den, war das gegen die Bears auch so? Ich glaube, gegen die Bears haben wir auch das Turnover-Battle gewonnen. Und trotzdem das Spiel nicht. oder Ist auch egal. Auf jeden Fall das zweite Mal passiert. Und in der Regel gewinnt ja derjenige das Spiel, der das Turnover-Battle für sich entscheiden kann. Mhm. Von daher sehr unglücklich mit einem insgesamt tollen Spiel, was hin und her ging und für die Zuschauer, glaube ich, vor allem für den neutralen Zuschauer, echt top war. Und wenn man jetzt noch nur ein oder zwei Schiedsrichterentscheidungen, die wir kritisch äh, beäugt haben, für uns gesehen hätte oder nicht dann hätte es auch gereicht in diesem Spiel ja. also da ist sehr sehr viel zusammengekommen dass wir es hier leider nicht schaffen konnten und ähm, ja bis auf den unsere Defense also den Pass Rush wobei das auch immer daran hängt ähm, wie gut eine ge gegnerische O-Line halt performt und das muss man auch sagen die haben sehr gut gehalten und das wo die auch große Probleme hatten äh, man hat versucht ich glaube es ist der Left Guard oder Right Guard äh, wo irgendwie da also irgendwie zweite oder dritte Garde unterwegs war den hat man versucht äh, auseinanderzunehmen hat aber nicht geklappt mhm. und dann muss man das auch akzeptieren äh, wenn dieser Schutz da ist ähm, dass es halt nicht reicht.
0: Mhm. Dazu ich muss man sagen, ja, bei den, bei den Flaggen, äh, es gab insgesamt sechs Flaggen für die Patriots für 55 Yards. Ähm, letzte Woche hatten wir mit acht Flaggen ein bisschen weniger Yards sogar. Aber von den sechs Flaggen haben fünf Flaggen zu einem First Down der Vikings geführt. Ja, und das, das ist halt das, was sich am Ende auch killen kann. Das war das, was du angesprochen hast. Dazu kommt, äh, wir waren dreimal in der Red Zone und wir haben Mal davon einen Touchdown erzielt. Also auch das kann ja. und darf nicht unbedingt passieren. Das ist das, wo es am Ende drauf ankommt. Das heißt, du, du hast viele Yards gemacht, du bist sehr weit gekommen und gehst am Ende nur mit drei Punkten vom Feld. Also auch das, ähm, alles, alles Dinge, die dann, die dann irgendwie zusammenkommen. Ähm, dann kann man noch so schöne Statistiken haben, wie du aufgezählt hast. Ja, <lacht> irgendwann ist immer das erste Mal, dann muss das 171. Spiel kommen, wo exakt das passiert, damit dann tatsächlich mal ein Team verliert. Und dann hat es leider uns getroffen. Wir haben generell nur drei von zehn äh, Third Downs äh, geschafft, haben auch einmal das Fourth Down versucht, was nicht funktioniert hat. Ja, das, das hat alles äh, dann nicht so ganz gepasst. Dazu kommt in der Mac-Jones-Era der New England Patriots, ähm, auch noch eine Statistik, die ich gefunden habe, sind die Patriots 0 und 8, wenn der Gegner 25 oder mehr Punkte macht. Also jedes Mal, wenn der Gegner mindestens 25 Punkte macht, haben wir unter Mac-Jones verloren. Ähm, macht der Gegner unter 25 Punkten, stehen wir 14 und 3. Also das zeigt mhm. auch, dass wir die, die höheren Spiele bisher in den letzten anderthalb Jahren nicht geschafft haben, dann, dann mitzugehen oder für uns zu gewinnen. Aber ich finde, wir müssen trotzdem, gerade weil er letzte Woche doch noch mal stark angegangen wurde, auch von vielen Patriots-Fans, wir müssen noch mal über Mac reden, oder? Ja, also Ja, ich kann es mal, ja, mal kurz aufzählen. Ja. Er hat 28 von 39 angebracht, das sind 72 Prozent, für 308 Yards, ähm, zwei Touchdown, kein Turnover. Das ist das zweite Spiel in Folge ohne Turnover-Worthy-Play. Also, ja, Turnover-Worthy-Play bedeutet, äh, es muss nicht unbedingt ein Turnover sein, aber manchmal gibt es Würfe, die dann der Verteidiger einfach fallen lässt, statt den zu fangen. Mhm. Ja, das wird man auch als Turnover-Worthy-Play einstufen. Also das zweite Spiel in Folge ohne einen einzigen von diesen Würfen. Das, das dritte Spiel in Folge ohne Interception. Und ich erinnere gerne an die ersten drei Spiele, bevor Mac sich verletzt hatte. Wie wir hier auch gesagt haben, Mac muss es schaffen, diese dummen Interceptions zu lassen. Und die lässt er momentan auch. Also auch das läuft gut. Ähm, letzte Woche hatten wir gesagt, Mac spielt wieder so ein bisschen Playbook von ähm, vergangenem Jahr gefühlt. Äh, mit ganz wenigen Pässen, die mal ein bisschen weitergegangen sind. Gut, da haben wir es auch ein bisschen drauf geschoben, dass er gar keine Zeit hatte. Ähm, jetzt hatte er ein bisschen mehr Zeit und prompt hat er neunmal über 15 Yards geworfen. Von den neun kamen auch sechs an. Einer von denen war dann auch ein, äh, ein Touchdown ähm, auf Egelor gewesen. Ich glaube, der andere Touchdown-Wurf waren auch 14 Yards, ein 14-Yard-Wurf. Also grundsolide, wie du es gesagt hast. Ähm, ja. Anders kann ich es kann eigentlich nicht beschreiben. Ähm, so wie er sich gestern gegeben hat in diesem Spiel, macht es auf jeden Fall wieder Hoffnung, auch in einen Mac Jones als ähm, ja, vielleicht nicht nur jetzt Quarterback, sondern auch Quarterback der nächsten paar Jahre. Ähm, darauf können wir aufbauen, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe ja sowieso schon, ich glaube, im letzten Take eine, eine Lanze für ihn gebrochen, ähm, dass er mich in dieser Saison auf jeden Fall nicht mehr enttäuschen kann oder ähnliches, ja. ähm, weil er halt diese, also diese Lernzeit auch einfach braucht. Ähm, und wenn ich dann so ein Spiel wie äh, das von äh, gestern sehe, ähm, wo halt diese tiefen Bälle kommen, die nicht in die Double-Coverage geworfen werden oder in die Single-Coverage. Also die waren ja alle ähm, oder in der Hauptsache so geworfen, dass unsere Receiver die fangen konnten. Und wenn das nicht passt, dass sie halt dann inkomplet sind. Äh, und nicht diese Dinger, äh, dass man sie dem gegnerischen Verteidiger noch aus der Hand schlagen muss. Jetzt muss man der Fairness halber sagen, dass ähm, die Vikings mit ihrem Third String Corner äh, in, gestartet sind, also mhm. dieser Duffy irgendwas oder nee, Duke hieß er, Duke Shelley oder so, da waren sie sich selber nicht so einig, ob der überhaupt richtig gerade auslaufen kann. <lacht> ähm, das kommt natürlich ein bisschen hinzu. Ne? Also ähm, ich sag mal gegen einen äh, Top Corner wären solche Bälle vielleicht auch knapper gewesen, aber ähm, hätte, könnte, müsste, so war es und die sahen alle gut aus und dann kann man das dementsprechend auch lobend erwähnen und für diesen Moment sagen, dass die tiefen Bälle zu Beginn der Saison, die alle furchtbar aussahen, gegebenenfalls ein Stück weit dazu geführt haben, dass sie jetzt viel besser aussahen und dementsprechend ankamen und sogar zum Touchdown geführt haben. Das ist ein Lernprozess und er ist weiterhin in seinem Sophomore-Year und wenn er dieses Gefühl, dass er sagt, oh, das hat sich, wenn ich so werfe, passt das? Oder passt das eher? Und die anderen lasse ich. Ähm, auch hier hat er wieder ein-, zweimal in die Füße von irgendwem geworfen. Ähm, einmal hat er zu lange ähm, am Ball festgehalten, da hätte er noch wegwerfen können. Aber auch da nehme ich lieber einmal den Sack mit dem Raumverlust, ähm, bevor er ihn blind einfach in die Luft wirft. Und zwar so, dass ihn doch noch wer abfangen kann. Weil dann ist er weg und so sind es nur, ich sag mal, fünf bis zehn Jahre zum Schnitt weniger.
0: Ja. Und
1: das akzeptiere ich dann auch mal. Also ja. von daher grundsolide ähm, mit Schwächen zum Ende hin, ähm, als es galt. Und das gilt es jetzt noch weiter zu verbessern. Ähm, und damit können wir gleich die Aussicht. Also nächste Woche wieder Thursday Night ähm, gegen die Bills. Und ähm, das ist nochmal ein anderes Kaliber. Ähm, als die Vikings aus meiner Sicht. Selbst wenn die Vikings die Bills geschlagen haben, ist das so? Das ist gerade mein wissen, was ja, gerade so. Ja, Blumen das war gemacht. dieses krasse
0: Spiel vor zwei Wochen. ja
1: Genau. Ähm, würde ich die Bills immer noch ein bisschen stärker auf, äh, also in allen drei Phasen des Spiels, äh, Offense, Defense, Special Teams einschätzen. Ähm, mal unabhängig von Josh Allen's Arm, müssen wir da nochmal eine Schippe drauflegen, um konkurrenzfähig zu sein. Aber. Das analysieren, ähm, ich weiß gar nicht wer, aber auf jeden Fall im äh, Preview zum Bilds Game, äh, da nur schon mal die Aussicht drauf. Ähm, das kommt, ich glaube, du und Nichols machen es, oder?
0: Richtig, genau, Nichols und ich. Ähm, Montagabend werden wir uns höchstwahrscheinlich zusammensetzen. Du hast schon gesagt, es ist ein Thursday Night Game. Bilds ja jetzt auch ganz knapp äh, gestern an Thanksgiving gegen die Lions gewonnen. Ähm, da haben sich die, die Lions am Ende auch noch mal selbst äh, Steine in den Weg gelegt. Aber ähm, bin schon gespannt, ähm, was wir was wir analysieren werden und bin noch viel gespannter, wie das Spiel dann laufen wird. Generell können wir uns ähm, öfter mal den Wecker stellen in den nächsten Wochen. Ähm, wir haben noch einige Spiele, die die spät nachts kommen. Also jetzt gerade so in dieser, dieser kalten Winterzeit ähm, ist für deutsche Fans der Schedule nicht, nicht gut ähm, ausgefallen, was die Patriots angeht Ja, ja. ja
1: wunderbar, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächsten Spiele Dass wir vielleicht diese negative Erfahrung ähm, schnell abhaken können Und vielleicht mit einem Sieg gegen die Bills, die ihr mit Sicherheit gut voranalysiert, ähm, starten können Von daher ähm, ja, sind wir raus, oder? Machen wir zu
0: Machen wir zu. Frank, mein Lieber, es war mir eine Freude, wie immer, mit dir das Recap hier zu machen. Äh, wir hoffen, euch da draußen hat's auch gefallen. Ähm, habt ihr das Spiel noch nicht gesehen, empfehlen wir, falls ihr einen Game Pass habt, auf jeden Fall mal mindestens die 40-Minute. Ähm, habt ihr keinen Game Pass ähm, oder das Zone, wo man es glaube ich, auch irgendwie nachschauen kann, kenne ich mich nicht so richtig aus. Wenn ihr das habt, wisst ihr ihr's. Äh, schaut euch mal mindestens dann noch die Highlights auf YouTube an. Da gibt es ja immer so einen 15-Minuten-Zusammenschnitt. Ähm, war wirklich ein tolles Spiel. Ähm, leider mit dem falschen Ausgang aus unserer Perspektive, aber darauf kann man aufbauen. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.